0: Анастасия. Да, в буддизме это совершенство в усердии, продуцирование мыслей, направленных к просветлению, борьба со своими эгоистическими желаниями. У мусульман-суфиев это этап, когда ищущий Бога должен окончательно расстаться со своими зависимостями и желаниями. Ригден. Верно. А если рассмотреть христианское таинство причастия, Евхаристия, от греческого слова Евхаристия от «эу» — «хорошо», «харис», «милость», «благодарение», то также можно увидеть символическое отражение одного из этапов духовного самосовершенствования, который свойственен и другим религиям. Евхаристия является главным обрядом христианского богослужения, божественной литургии, мессой, обедней, во время которой верующих символически причащают хлебом и вином. В христианстве это таинство символизирует богообщение, благодарность, обретение единения со Всевышним, приобщение к Божеству, к Любви Божией. Не случайно ранние христианские авторы называют евхаристию врачевством бессмертия, лекарством жизни. Считается, что глубоко верующие люди во время богослужения, чтения молитв, могут мысленно созерцать небесную службу, то есть, другими словами, глубоко входить в измененное состояние сознания благодаря молитве. Анастасия. Но если опираться на главное действие любого обряда, глубокие внутренние чувства верующего, то происходит тот же самый процесс, что при вхождении в измененное состояние сознания в других традиционных религиях. Только люди называют это по-разному. Например, у суфиев восприятие света истины, осознание единства мира и созерцание. У буддистов Всеохватывающее осознание в медитации. А все это, по сути, проникновение в духовные сферы в измененном состоянии сознания при помощи глубинных чувств человека. Ригден: Безусловно, истинный духовный путь человека к Богу один через внутренние глубинные чувства, а человеческих интерпретаций этого пути множество. Поэтому и идет раздор от ума человеческого в том, что должно быть едино по духу. Анастасия. Да, к сожалению, многое, даже в духовных вопросах, совершается еще от ума человеческого. Взять христианское таинство венчания, которое традиционно рассматривают как совершение обряда по заключению брачного союза между мужчиной и женщиной, освященного церковью, возложение венца на головы вступающих в церковный брак. Этот символический обряд в прошлом совершался и при коронации монархов, венчание на царство. Многие просто относятся к этому действию с позиции материального мышления, не понимая сути всего этого обряда, его символизм, который в духовной интерпретации скрывает за собой целый этап совершенствования самого человека, его преображения как личности. Ригден. Ты права. Подход в обществе к этим духовным вопросам еще во многом основывается на позиции материального образа мышления. Поэтому-то множество семейных пар в мире желает знать ответ на вопрос — какой же этап самосовершенствования символизирует брак? Как пошутил английский философ, писатель Оскар Уайльд: брак- слишком совершенное состояние для несовершенного человека. А если говорить серьезно, то гармоничное отношение между мужчиной и женщиной, построенные на искренней любви, это прекрасно. Это может стать зачатком, толчком к развитию в каждом из них высшего качества чувства духовной любви, той самой, которую и называют вечной, чистой, переносящей все горести и жизненные ненастия, воодушевляющей, одухотворяющей, придающей силы. Но достижение такого духовного состояния это исключительно результат индивидуальной работы человека над собой, будь то мужчины или женщины. Это ежедневный духовный труд, укрепление привычки, позиции доминирования в себе духовного начала и сдерживания своего животного начала на цепи, дисциплина мыслей. Взращивать духовную любовь надо, прежде всего, в себе а не ждать, что кто-то когда-то тебя ею облагодетельствует. А когда человек научится продуцировать духовную любовь в себе, он научится понимать и духовно любить окружающих. А люди, как правило, не хотят работать над собой, над украшением своего животного начала, образно говоря, над устранением своего бревна из глаза, Зато в своем партнере и соринку замечают, постоянно пытаются управлять и доминировать над кем-то. Зачастую отношения в семьях построены далеко не на любви, а на эгоизме обоих супругов. Взаимные склоки и обвинения происходят от произвола животного начала обоих. Вот и получается что вместо ожидаемых надежд счастливой супружеской жизни полное разочарование. все это старо как мир, как мир не ненова. Праху — прах, земному — земное, а духовному — духовное. Одному телу — одна душа, и о ней должна быть главная забота. С жизнью тела она приходит, и со смертью тела. Она уходит. Все остальное — шаблоны, придуманные людьми для оправдания своей жизни и собственного выбора. Духовный путь не следует искать во внешней жизни. Он внутри человека, в его чувствах, мыслях, словах и делах. Это и есть его путь к венцу, к духовной вершине, которая является кульминацией его жизни, апогеем, высшей ступенью и высшей точкой его самосовершенствования. Анастасия. Следовательно, в духовной интерпретации венчания это этап, который предполагает наращивание глубинного чувства любви, ощущение слияния личности с Богом, которое не зависит от внешних условий или окружения, а является результатом, исключительно духовной работы человека над собой его умение пребывать в состоянии доминации духовного начала причем это касается как женщин так и мужчин еще хотелось бы поговорить о таком христианском таинстве как елеосвещение соборование согласно религиозным представлениям это практически врачевание по церковному таинство Которая совершается над больным человеком для исцеления от немощей душевных и телесных, а также над умирающим с использованием елея, то есть оливкового, деревянного или другого растительного масла. Оно совершается по просьбе человека или его близких, состоит в отпущении грехов, помазании елеем, призвании на больного благодати. Ригден. Ну, что касательно врачевания, то это не ново. Подобное действие было распространено и в магической практике жрецов Древнего Египта, Вавилона и так далее. Вообще-то, все эти магические практики врачевания всегда присутствовали в массовых религиях, иначе последние были бы непривлекательны для большинства людей. А что касательно сути самого обряда, то это своеобразное подражание тому, что когда-то имело под собой духовную основу. Заметь, многие христианские авторы называют только Иисуса Христа в этой религии единственным истинным врачом душ и телес. Еще несколько столетий назад общее соборование практиковалось в храмах над вполне здоровыми прихожанами. Считалось, что они подвержены духовным болезням, таким как уныние, скорбь, отчаяние, а причиной их могут быть нераскаянные грехи, возможно, даже и неосознаваемые человеком. Хотя эта традиция и сохранилась, но сейчас соборование — это больше обряд церковного врачевания больных людей. Причем, если ты обратишь внимание, то и в этом христианском таинстве, совершаемом сегодня, есть привязка к числу 7. Например, как правило, семь священников совершают этот обряд, читаются семь евангельских повествований, семь молитв, семикратное помазание больного и тому подобное. По сути, это попытка количеством добиться качества. Откуда пошло такое подражание? В древних преданиях Востока упоминалось, что Бадхисатва, как существо из духовного мира, в христианстве обычно этот духовный уровень обозначают чином архангела. Мог через прикосновение, возложение рук или через информационные энергоносители, такие как растительное масло, кристалл, вода и так далее сообщать человеку дополнительную духовную силу. В общем, Бадхисатва делал человеку, если тот, конечно, заслуживал, такой своеобразный духовный подарок. А уж человек использовал данную силу на свое усмотрение, по своему выбору и вере. По современным понятиям это, образно говоря, подобно дополнительной порции бензина, залитой в автомобиль она, несомненно, увеличит дальность его проезда. А вот с какой скоростью и в каком направлении будет ехать этот автомобиль, это уже зависит от водителя, личности. Естественно, что данная сила действовала непродолжительное время. Но благодаря этому человек, например, во время выполнения своей духовной практики, мог проникнуть в духовную сферу, дальше своих личных возможностей. Соответственно, приобрести ценный опыт пребывания в ее реальности, практическое осознание иного мира, а значит, получить духовный толчок, эзоосмос, в своем развитии, новое осознание, мировосприятие, которое в корне меняло его отношение к иллюзорной реальности трехмерного мира. Это давало возможность соприкоснуться с седьмым измерением, нирваной, седьмым небом, раем, понять, что такое высшая свобода или, как говорили в старину, прочувствовать дыхание вечности. Это действительно очень ценный духовный подарок, который не сравним ни с чем земным. И это уже не говоря о влиянии этой силы, на физическое тело. Когда человеку сообщается такая духовная сила, естественно, что его организм, благодаря приливу дополнительной созидательной энергии, улучшает качество своей работы. В результате происходит энергетический всплеск, который положительно влияет на работу многих жизненно важных систем, повышается иммунитет и так далее. Почему в преданиях и говорится, что этой духовной силе подвластны любые, даже самые тяжелые заболевания, но физические эффекты это все вторично, главное это духовная помощь личности, так сказать, духовное исцеление, возможность соприкоснуться со своим истинно родным, духовным миром. Поэтому, например, Иисуса Христа и называли единственным истинным врачом душ и телес, поскольку Он, как высшее существо, пришедшее из духовного мира, иногда наделял людей такой силой. Схожее действие, но, естественно, с меньшей силой, мог совершать и духовно освободившийся от земных реинкарнаций человек, то есть при жизни достигший седьмого измерения, откуда и пошла привязка к числу семь, семикратное действие или количество молитв, участников в обряде и так далее. Перед такой личностью, слившейся со своей душой, став уже качественно другим, новым существом, раскрываются совсем иные возможности. Но люди есть люди. Многим просто свойственна зависть и подражание от человеческого ума. Они даже не понимают, почему Христос говорил «По вере вашей да будет вам», когда люди просили Его вылечить свои временные телеса, тогда как у них была возможность просить у Него о вечности, о спасении своей души. Анастасия. Ну, учитывая, какая тогда царила идеология в массах, Неудивительно, хотя с сегодняшним днем разница небольшая. Если современному человеку сказать, что ему сейчас будет дано все, что он попросит. Ригден. Да уж. Века проходят, а люди не меняются. А что касательно обряда соборования, то в христианстве он возник на основе знаний о похожих обрядах. Например, о врачевании по заклинательной молитве более ранних религий, имевших место у разных народов. Как правило, они проводились с применением обычных медицинских средств, например, таких как елей, которые использовали в древности. То есть все то же, только в подаче христианской идеологической концепции. В чем суть такого заклинательного врачевания? Священники, практикующие молитвы, сильные шаманы, экстрасенсы и им подобные люди могут оказывать кратковременное влияние на человека. Но, конечно, все это в пределах сферы животного разума, то есть в лучшем случае они могут оказывать воздействие с позиции шестого измерения. Безусловно, это не идет и близко в сравнении. С силой духовно освободившегося человека, для которого открыто седьмое измерение, тем более с силой бадхисатвы. Все эти действия и современные обряды людей можно отнести к своеобразной помощи друг другу в понимании людей. Они практиковались в обществе еще со времен палеолита. Но давно упущен очень важный момент этих действий. Если человек, которому помогает, не изменится внутренне, не будет в дальнейшем работать над собой, над укреплением своего духовного начала и украшением своего эгоизма, гордыни, то есть животного начала и так далее, то эта помощь не принесет пользы. Никто за человека не сделает его основную духовную работу, кроме него самого. Даже если весь мир будет молиться за спасение этого человека, но сам он по своему личному выбору не захочет меняться, все эти действия людей будут бессмысленны. Настоящее таинство духовного врачевания заключено в словах: « Повере вашей да будет вам. Человек сам выбирает, какому началу отдать силу своего внимания, то ли животному, то ли духовному. Посему и желания людские столь разнятся. Кто-то вымаливает здравие для тела своего смертного, а кто-то — жизни вечной для своей личности в истинном доме души.